0: quiero que oigan esto. Esos son los sonidos de Nueva York. Una ciudad que se vuelve importante para cualquier diplomático, para cualquier financiero. Es el epicentro de universidades renombradas internacionales. Pero en cada esquina usted se encuentra la belleza de Colombia. Y se la encuentra con rosas con girasoles con margaritas que salen de las tierras colombianas a alegrarle los ojos y el alma de quien las ve y de quien las recibe en su casa y Nueva York es solo la foto más del 80% de las flores que se consumen en los Estados Unidos son producidas cultivadas y se exportan desde Colombia hoy estamos con Danilo Miranda. Danilo se ha dedicado a cambiar la forma en cómo llegan las flores a países como Estados Unidos. Danilo antes de exportador o de desarrollador, es un emprendedor y un joven colombiano que está haciendo patria. Pero oigamos de Danilo, ¿quién es él y por qué decidió aceptar el llamado? a la aventura.
1: Saludo para todos y pues gracias por la invitación. Bueno, quién es Danilo Miranda? Pues yo creo que en, en esencia pues es una persona apasionada por el emprendimiento y por la tecnología. Digamos que desde muy chiquito hasta en el colegio siempre tuve como yo era como que el típico la típica persona que estaba vendiendo en el colegio cosas y muy llevado como a, a querer ganar mi platica por mi lado y a querer hacer más de lo que me brindaban mis padres en ese momento. A medida que fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta que si bien mi familia lleva más de 25 años en, en el sector floricultor colombiano, exportando flores, eh, y si bien siempre de alguna forma mi familia tuvo una compañía relacionada y estuvo muy involucrada en ese sector, yo siempre fui muy apasionado por la tecnología. Entonces, eh, entré a la universidad, no estudié ingeniería de sistemas, estudié administración de empresas en el CESA, pero desde ahí desde que arranqué la universidad comencé a emprender, me comencé a relacionar con personas que sabían echar código y comencé a juntarmeles para pues aprender hasta el punto donde montamos emprendimientos durante la universidad y cuando me graduó de la universidad pues estaba como la disyuntiva de bueno quieres seguir con tus emprendimientos etcétera yo en ese momento pues ya había hecho como lo que llaman los gringos un éxito en, en uno de los emprendimientos que había montado durante la universidad y pues yo dije, ¿qué hago? ¿Ya me voy a graduar? ¿Ya no hago parte de este emprendimiento? voy a trabajar en la empresa de mi familia? ¿O voy a buscar mi propio rumbo? Tomé la decisión de buscar mi propio rumbo porque sentía que si algún momento iba a trabajar para la empresa pues, que mi familia había montado, eh, pues yo creo que necesitaba un poquito más de calle yo por mi lado, para que cuando uno vuelva o si en algún momento yo volvía, pues tuviera un poco más de jerarquía. <risa> Entonces fue ahí donde... Comencé a trabajar para Microsoft, en Microsoft duré alrededor de cinco años, trabajando para diferentes departamentos. Obviamente todo este bagaje técnico que los emprendimientos que yo hice durante la universidad, entrar en una posición pues diferente a los que pudieran haber sido mis competidores en el momento al yo entrar a Microsoft, porque Microsoft es una empresa muy técnica de, si lo quieren ver así, desarrollo de software y adicional de proyectos muy profundos en las empresas en las que trabaja y es muy técnico. Entonces, con este conocimiento yo logré entrar en Microsoft y entré en un área técnica, habiendo estudiado administración. Ahí pasó el tiempo y pues pasé por varios roles y en uno de los roles, ya el, el último me trasladaron a Costa Rica. Estuve gerenciando un territorio de ventas en Costa Rica y fue ahí en un momento donde yo dije, yo llevaba cinco años trabajando para Microsoft y se me vino el, la disyuntiva de, bueno, ya llevas un buen tiempo, lo que tú dijiste cuando te ibas a graduar, pues, si volvías o no, pues, ¿qué vas a hacer? Y tomé la decisión, pues, de renunciar a Microsoft y entrar a la empresa de mi familia. Y ahí es donde comienza esta historia, la historia de, de Bloomspall, que es el emprendimiento que actualmente yo lidero.
0: hablemos de ese emprendimiento, porque pareciera como si fuera un camino como pensado en el que ibas a aterrizar allá. ¿Cómo llegas a él? ¿Por qué terminas en esa industria? Y aquí sí quiero, Danilo, que nos describas la industria como contándosela a alguien que no la conoce, que nunca la ha visto y que viajemos contigo como si tú trabajáramos en un día a día en lo que tú haces.
1: Listo, pues yo iniciaría explicando la industria como que lo importante que es para un país como Colombia. La industria de flores es una industria muy linda y muy grande, y además que emplea a casi 200.000 personas. De esas 200.000 personas, el 80% son madres cabeza de familia. Entonces la labor social que hace la industria pues, es muy grande en el país. Colombia es el primer productor a nivel mundial y el segundo exportador a nivel mundial. Muy poca gente sabe esto, pero el 80% de las flores que se venden dentro de Estados Unidos vienen directamente de una finca de Colombia. Si sí. en algún momento alguno de los que está escuchando esto, o si en algún momento alguien va a un supermercado en Estados Unidos, lo invito a que en las góndolas donde están las flores, coja un buquete de flores y vea qué es lo que dice. Va a decir Product from Colombia. Eso muy poca gente lo sabe. Ahora, si no habla de pronto con un gringo, Menos lo vas a ver. Y aquí ya entramos a contar un poco más cómo funciona la industria. En el comercio exterior hay países que son productores y hay países que son compradores. El comercio exterior se basa sobre el libre mercado y el libre mercado lo que busca es que los países que son buenos en algo, pues se especialicen más en eso y puedan exportar esa especialización a todos los países. Y con esa plata poder importar para lo que no son buenos o porque geográficamente pues no son bendecidos, por poner un ejemplo. Hablemos de Alemania. Alemania hace carros muy buenos. Ellos son especialistas en Alemania. En el libre mercado lo que se busca es que ellos sigan siendo los mejores en carros, pero no tienen la necesidad de ponerse a sembrar banano, ¿sí? Porque no tienen ni la especialización, ni las tierras, y tienen unas condiciones que pues, le hacen mucho más difícil para ellos pues, ser especialistas en derivados de banano o, o sembrando bananos. Eso es lo que busca el comercio exterior. En temas de flores, pues no es diferente. Hay países que son bendecidos y producen flores y hay países que no. Y flores es una industria que a nivel mundial tiene un valor de 100 billones de dólares. Y si ustedes se dan cuenta, las flores están por todos lados. En eventos felices, tristes, películas. Y Colombia es el segundo proveedor a nivel mundial de los países que no producen entre esos está Estados Unidos, los europeos, Asia, eh, China, Australia, incluso Sudamérica, Colombia los, los provee, porque pues, ellos no lo producen. Entonces, eh, por un lado están, y ya para entrar mucho más técnicos en el tema de lo que es la industria, por un lado están los productores, que son las fincas, y por otro lado están los compradores, que los compradores pueden ser supermercados, importadores, mayoristas, distribuidores y una cantidad de digamos de compañías que se dedican a abastecer a su país y que tienen un negocio a través de las flores. Nosotros de pronto acá en Colombia a veces no lo dimensionamos porque cuando uno quiere comprar flores acá, uno va a la plaza de mercado y la plaza de mercado pues se lo compra a la finca que está al lado, ¿sí? Pero esa misma plaza de mercado en Sydney, Australia, se abastece con un importador que trae toneladas de flores diarias directamente desde Colombia. Y ese es el negocio.
0: ¿Dónde comienza el miedo y dónde comienza el coraje? Comienza en la decisión. Algo constante en la historia de Danilo es la decisión. Una y otra vez escuchamos cómo él responde que siempre hubiera hecho eso que vemos como su destino. A este tipo de héroes se les conoce como los héroes dispuestos. Tal vez lo reconozcan como personajes como Hércules, la Mujer Maravilla, el Capitán América, quien desde el principio sabían cuál era su llamada.
1: Pues mira, obviamente, como yo tengo una, pues un, un bagaje técnico y de alguna forma toda mi experiencia ha sido en el mundo de la tecnología, vendiendo software para empresas, yo llegué con una mentalidad diferente y un poco fresca en el sentido donde yo no solamente veía en las flores un negocio, ¿sí? Y yo me di cuenta que a la hora de comercializar un tallo de flor y ponerlo en otro lugar del mundo, hay un trabajo operativo muy grande. Los departamentos de compras, no solamente en esta industria, sino en todas las industrias, son como el sistema circulatorio de las empresas. Porque es que sin la materia prima no se puede operar. Y ese departamento se encarga del de relacionamiento con los proveedores, de la negociación con los proveedores, de toda la parte logística para que me llegue a mí el producto. Y yo me di cuenta que el, el trabajo de ellos es supremamente ineficiente. Es un trabajo difícil y tomar decisiones de compra a punta de WhatsApp, correo electrónico, Skype y una cantidad de Excel y, y herramientas descentralizadas lo hace aún peor. Entonces yo comencé a darme cuenta que ahí había una oportunidad. Y cuando uno ve las innovaciones que hay, la gran mayoría son e-commerce y marketplaces, ¿sí? Son herramientas que le sirven a los vendedores, o sea, en este caso, a las fincas o a los productores, a vender más. Pero nadie está pensando en cómo hago para que los compradores compren más. Y fue ahí donde yo comencé a como a meterme mucho más en la parte del día a día de un comprador, a entender muy bien, pues además ellos son los que tienen la plata. ¿sí? El comprador, al final y al cabo, es el que le paga al productor. Por eso nosotros acá en Colombia recibimos dólares. Los dólares vienen de un cliente extranjero que nos paga, ¿sí? Entonces yo comencé a enfocarme en ellos y comencé a entender que este grupo de personas, ¿cómo trabajan el día a día? ¿Qué es lo que les duele? ¿Cómo los miden? Y comencé a través de una forma, pues muy con Exceles, o sea, muy de una forma vieja escuela, a entender qué es lo que hacían y a intentar replicar lo que hacían. Y fue así como entendí muy a profundidad el negocio y comencé a desarrollar con un equipo, un software de abastecimiento estratégico, un software de compras. Y montamos Bloomspal. Bloomspal es un software que ayuda a equipos de compra en el sector agrícola a descubrir, colaborar y gerenciar con proveedores en cualquier parte del mundo. No importa si ese proveedor está en la vuelta a la esquina o está al otro lado del mundo. En otras palabras, Bloomspan lo que hace es ayuda a los compradores a encontrar proveedores que tengan disponible lo que ellos necesitan para posteriormente centralizar toda la operación de compras.
0: Hagamos un ejemplo, Danilo. Eso desde el lado del comprador. ¿Cuál es el problema? Listo, ahí tengo a todos los que me venden. ¿Eso cuál es el problema que me resuelve a mí?
1: El problema, hay dos problemas. ¿Listo? Por un lado está la ineficiencia, de la forma en la que trabajan, que es lo que más les duele a ellos en el día a día. Un estudio que hizo BCG dice que el 80% del tiempo de los equipos de compra son trabajos operativos. Son trabajos que ya tienen la información y tienen que construirla para poder hacer una negociación con el proveedor o tienen que hacer vueltas por internet para encontrar proveedores nuevos o tienen que, o sea, son una cantidad de trabajos descentralizados. Y por otro lado, hay un problema de la industria que se llama el desabastecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Escasez. Y ese problema de escasez no se soluciona tan fácil porque simplemente es que los productores no están cosechando o no están produciendo la cantidad que deben producir. Y ese desabastecimiento y esa escasez que existe dentro de las industrias es uno de los problemas más grandes que ellos tienen. Y se la pasan, además, trabajando de una forma muy caótica, buscando proveedores que tengan lo que ellos necesitan. No tienen una transparencia, no tienen una visibilidad completa y gerenciar así los proveedores de uno es muy berraco, muy difícil. Y eso es lo que nosotros solucionamos. Ahora, con un agravante, y es que en el agro el tema de la escasez es igual a hambre. Porque es comida, ¿sí? Según la ONU, nosotros, la humanidad 2030 va a llegar a 9 mil millones de personas. Nosotros actualmente estamos en 7 mil millones de personas, ¿sí? Quiere decir que en menos de 10 años va a incrementar 2 mil millones de personas. Eso es un crecimiento de la población muy rápido y al mismo tiempo con el tema del cambio climático llámalo incendios, deforestación, sequías cambios drásticos en la temperatura carencia de agua dulce se están destruyendo miles de hectáreas de tierra cultivable por lo tanto hay que producir más con menos y es ahí la importancia de softwares como Bloomspal en un tema de abastecimiento porque Bloomspal conecta los puntos de una forma muy eficiente y muy innovadora porque nosotros de alguna forma realmente entendemos los problemas del comprador que es al fin y al cabo el que no va a permitir que exista que haya hambre porque ellos tienen que abastecerse ¿Y por qué al vendedor le soluciona un problema? Para el vendedor es un canal de venta adicional o puede ser su canal de venta primordial, pero es un canal de venta. Es un canal de venta donde él hace una oferta y va a encontrar compradores verificados para llevarse lo que él tiene. Cuando nosotros hablamos de escasez, el problema para el comprador es escasez. El problema para el productor es desperdicio. En el covid la capital del mundo, Nueva York, en agosto, más o menos en agosto del 2020, un porcentaje muy alto de su población sufrió inseguridad alimentaria. Eso quiere decir que hubo una gran cantidad de personas que vivían en la capital del mundo que no podían asegurar sus tres comidas al día. Pero cuando uno veía acá, en Latinoamérica, los productores botando comida, se rompió, se rompió la comunicación entre las dos partes. Es la ironía. Y eso es de alguna forma el tema, cómo funciona en general la industria. Son cadenas de abastecimiento. En la mitad de una crisis, ciertas cosas pasan que hacen que se rompan esas comunicaciones. Pero precisamente ese es el problema que se tiene. La otra cara de la moneda, como te digo, es desperdicio. Mientras unos pasan hambre, otros desperdician.
0: Otra característica interesante de Danilo y su viaje del héroe. Es la visión que le ha caracterizado. Desde sus estudios universitarios, Danilo le ha tenido el pulso al mundo. Y desde que entró a conjugar la tecnología con la agricultura, eso que se llama Actec, Danilo vislumbra una nueva oportunidad para el agro colombiano y la generación de prosperidad para la siguiente generación.
1: Yo creo que la oportunidad es inmensa. O sea,. Acá hay un océano azul, o sea ya hablándolo como en temas de la Cuarta Revolución Industrial y, y la cantidad de, de innovación que se puede hacer en la industria agrícola. Es un océano azul. O sea, esto aquí hay oportunidades. Todo lo que tiene que ver con AgTech, hay muchas oportunidades. Normalmente la gente piensa que cuando uno habla de AgTech, que es agricultura y tecnología, la gente piensa mucho enfocado a la finca, ¿no? Como biotecnología o sacar productos más sostenibles o IoT, internet de las cosas para monitorear cultivos o hacer que sea mucho más productivo el, el hecho de poder sacar productos agrícolas. Pero eso no solamente Actec, Actec va desde que se cosecha hasta que se vende. O sea, hay una cadena completamente grande que está desabastecida de innovación. Es lo que se viene, es muy grande. Ahora, complementando tu pregunta, el agro en Latinoamérica, y hablemos de Colombia, hay una oportunidad también inmensa. Latinoamérica exporta el 25% del total de exportaciones agrícolas a nivel mundial. Eso es alrededor de 375 billones de dólares al año. Nosotros, con estos números podemos decir que somos una despensa de una gran parte del planeta Tierra. Y con este tema de escasez que yo les digo que viene, pues que nos toca producir más con menos, hay mucha más población, hay más bocas que alimentar, hay más consumidores que alimentar y pues de alguna forma el agro en general sale, para poder abastecer toda esa gente sale la tierra y la tierra es algo finito que no hemos, nunca lo hemos tratado como finito y con el cambio climático lo estamos viendo realmente de frente, que se nos viene una escasez de comida y de materia prima agrícola como nunca antes la hemos visto si Colombia y Latinoamérica lo entiende de verdad y se invierte en el agro vamos a tener una bonanza agrícola muy importante para el país y saldrán millones de, de personas de la pobreza en Latinoamérica a punta del agro porque como les digo nosotros somos bendecidos. Nosotros en Colombia entendimos lo que era desabastecimiento con el paro que tuvimos hace poco. Un ruso entendió lo que era desabastecimiento en principios del 2020, porque para él el paro y el, lo que nosotros sentimos como paro de ese abastecimiento es que se rompieron las cadenas de abastecimiento y que los compradores que le compraban, no sé, el banano a los ecuatorianos ya no tenían cómo traerse ese producto. Entonces, hay una oportunidad muy grande, muy grande en el agro y muy grande en tecnología, pues, en esta industria.
0: Tenía ahorita quiero que hablemos de las empresas y Colombia. Ahorita hablabas precisamente del paro, eh, mucha gente con mucho malestar social, obviamente personas que se aprovechan de esa situación para hacer politiquería. Y hay una foto que a mí me ha preocupado es que hay personas cada vez en un porcentaje mayor en esa foto que creen que las empresas privadas no están haciendo lo suficiente para mejorar el país. Pongámonos a ¿qué crees tú que le ha faltado a la empresa privada por hacer más por Colombia? ¿Qué le está faltando a la empresaria o al empresario hacer más por Colombia?
1: Pues es que yo creo que en general tienen que haber más empresas. <risa> o sea... Echar la culpa al empresario no me parece justo y yo creo que generalizar no haría bien. Obviamente, como todo, hay personas que tienen unos principios buenos y hay personas que no. Pero en general el concepto de generar empresa es muy importante porque es que cuando uno logra generar riqueza, esa riqueza se distribuye frente a todas las personas, ¿sí? Tiene que haber más empresas, ¿sí? No se trata de generar una amistad entre trabajadores y, y empresarios. Yo creo que una sinergia muy chévere, yo creo que es algo como de ese pensamiento renovado que trae la tecnología y los emprendedores en tecnología, es que ese tema como entre el fundador y el primer equipo que ellos tienen, el fundador sabe que sin ese equipo fundador, sin ese equipo, él no va a hacer nada. Y hay muchas opciones de vesting, de involucrar y darle, mira, tú me trabajas tanto tiempo y te voy a volver parte dueño de esta empresa, vamos a volvernos millonarios juntos. Esa sinergia, yo creo que, empatándolo con tu pregunta, yo creo que eso es lo que le hace de pronto falta en general al empresario normal, como coger a ese equipo involucrarlo y decirle, nos vamos a volver ricos todos acá. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Riqueza? ¿Tu familia? ¿Impacto? ¿Qué es lo que te mueve a ti? No, me gusta, yo yo realmente es impacto y riqueza. Vamos a impactar el mundo entero y más nos vamos a ver millonarios. ¿Qué es lo que quieres a ti? Eh, educar, etcétera. Vamos a educar al mundo entero. O sea, a donde voy es el empresario siento que en general puede aprender mucho de lo que está pasando y el ecosistema de tecnología para involucrar y envolver a su equipo donde todo el mundo se ponga la camiseta y diga esta es la empresa porque además soy parte de ella. Y si cumplo mis objetivos, además me van a dar, realmente voy a ser accionista o me van a dar plata al final del año, lo que sea. Es como un involucramiento que realmente hace que la gente esté comprometida al
0: 100%. Estos héroes ven oportunidades donde otros ven problemas. Y Danilo ve en Colombia la promesa de una tierra de talento, de oportunidades, de exportación. Un paraíso creativo para que todos podamos tener alimento en nuestra mesa. Acá en Colombia hay muchísimo talento y yo
1: voy a hablarlo ya directamente, digamos, de la industria en donde yo estoy. En tecnología, Colombia es un centro de innovación y de, y de talento grandísimo y se está viendo en, en general en la región. Mira la cantidad de emprendimientos que han salido de Colombia, eso más allá de porque existan fundadores, es porque hay mucho talento que saca adelante esas empresas ¿sí? acá en Colombia hay mucho talento y hay que creerle mucho a lo que somos capaces como país ¿sí? de hacer y creo que en la industria de tecnología hay mucho que sacar pecho de lo que estamos haciendo
0: Dani, muchísimas gracias por este espacio y antes de irnos hablemos del reconocimiento de las Naciones Unidas ¿qué es lo que está pasando y te están llamando a ti a nivel global? ¿qué fue y por qué crees que está teniendo tanta atención del mundo lo que ustedes están haciendo?
1: Pues mira, va muy enfocado a los problemas que yo te dije hace un poco. El mundo está pasando por una etapa muy compleja, donde las proyecciones en temas de seguridad alimentaria en general para la, para la población mundial no son esperanzadoras. De hecho, el cuadro es un poco apocalíptico. Se viene un momento de mucha escasez, de mucha hambre, y de alguna forma también de mucha zozobra, si no se hace nada. Y con el COVID, con todo este tema del COVID, aprendimos mucho que los países que tienen dinero y que son los poderosos en momentos de crisis no les importa absolutamente nada más, sino pues su gente. Y el resto, pues verán ahí cómo se desenvuelven. Imagínense una crisis parecida pues en el tema del COVID, como donde todos los países estén pensando en su población y el resto no importe, pero que tenga que ver con la comida. El escenario no es lindo. Y eso las Naciones Unidas lo saben. Y esto va con lo que yo les dije que el 2030, menos de nueve años, dos mil millones de personas más que hay que alimentar. Y ese escenario y ese cuadro se está buscando pues que se hagan inversiones en el agro. Brunspal fue seleccionada por la ONU como uno de los emprendimientos que más impacto y potencial tiene en temas de sostenibilidad para Latinoamérica en el sector agrícola, porque nosotros, bajo este cuadro apocalíptico que les estoy mostrando, es una solución que permite que de una forma muy rápida se puedan gerenciar proveedores y descubrir nuevos proveedores para poder abastecerse y que no exista desabastecimiento. Recuerden que no desabastecimiento significa pues, que en temas de comida no hay hambre o pues, los consumidores están felices porque tienen su producto. Y también no desabastecimiento significa que están habiendo transacciones entre productores y vendedores, por lo tanto no va a haber desperdicio. Entonces, por los dos frentes, somos una solución que está trabajando y, y enfocada en optimizar esas cadenas de abastecimiento. La ONU hizo una selección aplicaron muchísimas empresas a nivel mundial se hizo una preselección de 115 y de 115 llegaron a 8 donde Bloomspal es la única colombiana y de hecho no es la única colombiana sino adicional que es la única colombiana es la única que está enfocada en la parte de comercialización venta y compra de productos agrícolas lo cual para nosotros es un orgullo porque pues no solamente somos colombianos sino que también a veces uno como emprendedor, uno parece un loquito contando su idea por todos lados y la gente es como, mm, ok, mm, ok. Y cuando de pronto uno le da un espaldarazo de esto y dicen, es que lo que tú estás pensando es una cosa que puede cambiar el mundo. Sí, Eso para nosotros fue, pues, o sea, invaluable, ¿sí? Y pues estamos muy felices.
0: Felicitaciones, de verdad. Yo creo que ustedes están haciendo algo muy poderoso. Y creo una cosa, Danilo, es que las historias hay que compartirlas y por eso estos espacios eh, de colombianos que hacen patria son precisamente para visibilizar historias como la de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo.
1: No, muchas gracias a ustedes y pues nada, les mando un abrazo.
0: En cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer, es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen Patria.